0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler émotions. Alors les émotions généralement on, le met, on les met dans le cadre de privé mais vu que vous savez que j'aime pas rester trop dans le cadre, aujourd'hui nous allons parler des émotions dans l'entreprise. Pourquoi c'est un sujet qui me touche particulièrement C'est que moi-même je suis quelqu'un avec beaucoup d'émotions. Vous notez la joie, mais j'ai aussi les autres émotions et on va en parler dans cet épisode. Néanmoins, ça n'a jamais été trop accepté. Donc, j'ai envie de parler de ça, de savoir pourquoi c'est aussi compliqué aujourd'hui euh, d'avoir les émotions dans l'entreprise et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, chacun de nous, à notre échelle, pour que les émotions se passent bien dans l'entreprise. Alors, restez avec moi et on va parler des émotions en entreprise. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fabien Wolthor, je suis coach pro perso pour les dirigeants d'entreprise, après avoir été manager pendant 13 ans chez L'Oréal. Vous découvrirez dans ce podcast des expériences de manager, bonnes et mauvaises, ainsi que des conseils qui vous permettront de dire un jour, je l'espère, je suis manager et je le vis bien. Aucune langue de bois et beaucoup d'humour dans ce podcast car le management peut être sérieux et fun. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors déjà, avant de commencer à rentrer sur la, le détail, je vais, je vais donner du sens. Je vais donner du sens de pourquoi, pour moi, c'est important, quel que soit le collaborateur, et encore plus si on est manager et dirigeant d'entreprise, d'avoir une parfaite maîtrise des émotions, de connaître ce que c'est qu'une émotion et pourquoi nous devons travailler euh, sur, euh, sur elle. Donc déjà... Les émotions sont nécessaires, nous sommes des êtres émotionnels, nous acceptons généralement les émotions des enfants, mais on est un petit peu moins indulgent vis-à-vis des émotions des adultes alors que nous sommes le même être humain. Donc la première chose qu'il faut savoir sur une émotion, c'est que les émotions sont là pour nous pousser à agir, uniquement pour ça. Elles ne sont pas là pour nous embêter, elles ne sont pas là pour enquiquiner l'autre, elles sont là juste pour nous pousser à agir. Et donc, c'est vraiment plus on a, on a, on a la capacité d'analyse de ces émotions et plus on a un vrai levier pour améliorer que ce soit nous-mêmes et que ce soit les relations avec l'autre. C'est une réelle interface, les émotions sont une réelle interface entre le cerveau et le corps. Alors, c'est quoi le processus Comment se crée une émotion Une émotion, il y a déjà un stimulus, un petit agent stresseur qui vient nous euh, chatouiller <rire> et qui nous dit « il y a quelque chose qui se passe ». En plus, ap juste après, on a ce qu'on appelle une réponse physiologique. Là, on a des sensations corporelles, donc euh, quand c'est euh, la, la colère, on peut avoir le corps qui se tend, euh, quand c'est la peur, on peut euh, être aussi en arrêt, euh, on peut se transpirer, on, voilà, on a le corps qui réagit. Et puis après, il y a une troisième phase qui, on a une évaluation cognitive de la situation, c'est le cerveau qui pense, là, il est en train de penser. Et donc, il y a des pensées, des interprétations de la situation et tout ça, et tout ça. Et c'est seulement à la quatrième étape qu'arrive l'émotion, et là, nous avons quatre émotions principales. On peut les décrire de différentes façons, mais nous allons nous concentrer dans cet épisode sur ces quatre émotions. Les émotions, ce sont la colère, la peur, la joie et la tristesse. Donc, nous allons parler de ces quatre émotions, mais avant, je vous, je, je, pour moi, j'insiste vraiment. La lutte contre ces émotions ne fait qu'alimenter les émotions. Plus vite vous accueillez l'émotion, et plus vite elle va partir. Accueil, analyse, et après, on va voir comment ça nous permet de nous mettre en action. La solution principale quand vous sentez l'émotion qui monte, surtout quand elle, elle ne vous met pas confortable ou plutôt elle vous met mal à l'aise, c'est de chercher déjà à respirer et de chercher votre besoin non satisfait. Et vous allez voir que si vous êtes capable de d'évaluer le besoin qui est non satisfait, et je vais vous les décrire pour chacune des émotions, à ce moment-là, vous, vous serez aussi capable de faire une demande à votre interlocuteur pour pouvoir satisfaire ce besoin et descendre en émotion. Ça, c'est quelque chose que je vis quotidiennement. Je n'avais pas cette méthode... Avant, qu'est-ce qui se passait Je me faisais des films et en fait, il y avait toute une discussion intérieure. L'émotion, j'essayais de me dire non, c'est pas normal, tu ne dois pas réagir comme ça, tu ne dois pas faire ça. Et je rentrais dans une boucle infernale jusqu'à des fois même exploser et les cris et les larmes. Ça vous parle ça je pense que oui. Je pense que ne, ne pas être la seule aujourd'hui. Donc, euh, on va essayer de décrire très rapidement. Enfin, fait très rapidement. Je vais quand même prendre le temps euh, accessoirement. Mais c'est d'ailleurs de vous dire pour chacune des émotions, la peur, la colère, la joie et la tristesse, quel besoin associé. Ça va vous permettre quoi Déjà de pour vous de savoir quel est le besoin associé et de savoir ce qu'on peut faire pour y remédier. Et si jamais c'est quelqu'un en face de vous qui a cette émotion, vous saurez aussi lui proposer, si elle n'est pas en capacité de le faire, de comment gérer son émotion. Et c'est pour ça que je dis que c'est important pour un manager, parce que suivant l'émotion que euh, montre votre collaborateur, c'est important, s'il n'est pas capable de gérer sa propre émotion, de l'accompagner dans l'acceptation de son émotion et d'en faire quelque chose de positif, puisque vous savez que j'aime la positive attitude. Allez, on commence. Donc la première euh, émotion, allez, on commence par la peur, <rire> parce que j'aime bien la peur, j'en parle souvent, pourquoi Parce que elle est souvent présente dans tous les blocages que nous connaissons euh, au quotidien, on a peur d'aller parler à l'autre, on n'ose on pas dire les choses, on a peur euh, que l'autre euh, nous euh, nous, euh, nous rejette, on a peur de l'abandon, on a peur... On a dix mille peurs en fait, mais tout le temps qui arrive, et c'est ce qui nous freine et qui fait qu'on dit non, non, on n'y va pas et on n'ose pas le faire. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin Donc le, La peur, juste pour rappeler, j'ai déjà dit dans un épisode, mais je vais le rappeler, la peur, elle est juste là, en principe, pour nous signaler un danger. Donc, en fait, avant, quand il y avait des mammouths et que on, nous, on était des petits êtres humains, nous avions besoin d'avoir cette activation qui nous dit « oh, oh, danger » pour pouvoir courir. Ou si jamais on avait quelque chose qui était de l'ordre, par exemple, quand euh, aujourd'hui, on va dire un danger qui serait plutôt de notre époque, c'est je dois euh, traverser, une voiture euh, arrive et il faut que je m'arrête, en fait, le fait de voir la voiture, je m'arrête brutalement, donc je me fige. Donc, c'est la peur, elle sert à ça. Donc, quand je, on se dit ça, donc... Ça, cette peur, généralement, vu qu'on n'en parle pas, on, a, on ne l'exprime pas, on ne l'explicite pas, on ne dit pas « j'ai peur d'eux »,« j'ai peur de ceci »,« j'ai peur de cela ». C'est quand même quelque chose qui est très souvent dans les entreprises un problème, parce que le fait de ne pas être capable de parler de ces peurs, eh ben, ça crée des conflits, ça crée des, des environnements où il y a des malaises relationnelles. Et du moment que vous mettez un peu de conscience dans tout ça et que vous commencez chacun à oser parler de ses peurs parce que vous savez que ça va être bien accueilli, que vous êtes dans un cadre bienveillant, eh bien, figurez-vous que ça, ça donne de la performance dans une équipe. C'est incroyable. Et ça, faites-moi confiance. Juste pour l'avoir vécu, je le sais que ça existe. Et donc, juste pour vous, que vous sachiez que quand votre collaborateur, si jamais vous commencez à percevoir qu'il a peur... De quelque chose, son besoin, c'est d'être rassuré. Il est inutile de remettre de la peur sur de la peur, donc votre propre peur sur sa peur, ça ne va pas le rassurer. Vous comprenez bien. Donc, qu'est-ce que vous pouvez lui dire qui lui permette de se, se rassurer Par exemple, il y, y a un collaborateur à qui vous avez donné une mission il, est, il se sent, lui, pas forcément peut-être compétent, il a peur de ne pas être à la hauteur, il va le manifester en donnant plein d'excuses, en disant non, ça va être compliqué, non, j'ai pas le temps, non, c'est difficile, donc il va jamais vous dire j'ai peur, il va vous dire plein de bonnes excuses. Et donc là, si vous avez arrivé, parce que vous êtes à l'écoute de votre collaborateur, si vous arrivez à percevoir que c'est de la peur, moi, le conseil que je vous donne c'est de tout simplement le rassurer et de le mettre en confiance, de lui dire, oui, tu vas y arriver, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer et j'ai confiance en toi et si jamais il y a un souci, je serai toujours là pour t'aider. Comme ça, c'est facile. Hein? En tout cas, essayez quand même pour voir vis-à-vis d'un collaborateur, quand vous sentez qu'il a la peur, simplement le rassurer et dites-moi si ça a marché. Deuxième émotion, la colère. On voit rouge. <rire> Donc, généralement, quand nous sommes en colère, il y a deux sources principales. La première, c'est... L'incompréhension, c'est le sentiment de ne pas pouvoir se faire entendre ou comprendre. Ou, le senti, ou la frustration, c'est le fait de se retrouver devant le fait accompli sans avoir pu exprimer son opinion dans la situation. Donc là, on est frustré, on se sent incompris, pas écouté, et donc là, on peut être en colère et justement reprocher à l'autre, euh, ce n'est pas normal, et pourquoi machin, etc., sans dire que simplement nous sommes en colère. Et le besoin derrière, inhérent à la colère, c'est le besoin d'être respecté. J'ai besoin de me, sent me sentir, euh, qu'on m'écoute, que je, je suis important pour l'autre, qu'on qu me respecte, et si j'ai la valeur forte... Si une de mes valeurs, c'est le respect, alors là, c'est un truc, ça monte direct la colère. Je ne suis pas entendu, je ne suis pas compris. Eh ben Là, bah, je pars et je suis en colère. Alors, à quoi sert la colère Elle sert à se mobiliser, pour, mobiliser toute notre énergie pour faire changer les situations et les comportements qui ne nous conviennent pas. Donc, la colère, c'est chouette. Ça vous dit, attention, ça veut dire que la situation ne me convient pas et donc, dites-vous, Qu'est-ce que je peux faire pour la changer Donc, c'est un beau signal qui vous dit qu'il y a un changement qui va s'opérer bientôt. Mais le seul truc, c'est posez-vous les bonnes questions pour savoir quel changement et mettre les actions en place. La troisième émotion, la tristesse. Alors, la tristesse, ça sert à accepter ce qui ne peut être changé. C'est une réaction qui est souvent adaptée devant une perte. Ça peut être un proche, donc face à la mort, mais ça peut être aussi la perte d'un statut, euh, la perte d'un périmètre dans une entreprise. En fait, on a souvent de la tristesse ou souvent, quand vous avez des réorganisations, par exemple, dans les entreprises, on dit c'était mieux avant. Et en fait, on n'arrive pas à faire le deuil. Il y a une sorte de forme de tristesse euh, qui s'opère qui parce qu'en fait, on aimait bien comment c'était avant et là, bah, il faut changer. Et donc ça, ça, ça s'accompagne aussi. Pareil, quand vous êtes manager et que vous, vous devez faire, pardon, des réorganisations par exemple, ou que vous devez euh, changer euh, les missions de vos collaborateurs, pensez-y que c'est des étapes qu'on appelle, qu appelle la courbe de deuil, où on doit par lesquelles on doit passer, et on passe à un moment donné sous cette forme de tristesse. Donc, le fait, quand, pardon, quand on a cette tristesse, l'idée c'est de favoriser la reconstruction de la, de la vie autour de cette perte. Et donc, on participe comme ça au processus de, de deuil et ça nous indique quand lâcher prise et quand changer de cap. Donc là, c'est quand même aussi quelque chose d'ultra positif, vous ne trouvez pas De se dire que quand je suis triste, ça veut dire qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer et que je vais passer à quelque chose d'autre. Si on le voit de manière positive, on dit que c'est une opportunité. Si on le voit de manière négative, on dit que eh ben, j'ai perdu quelque chose. Mais regardez-le de manière positive, vous allez voir que ça ça a beaucoup de sens. Le besoin derrière qui est derrière la, la tristesse, c'est le besoin d'être consolé. Donc face à quelqu'un qui est triste, c'est simple, on lui donne des messages, des signes de reconnaissance et on lui donne tous les messages pour le consoler. Inutile de, de rassurer, mais simplement de consoler. Et la dernière émotion que j'affectionne, et vous le savez particulièrement, c'est... Oui, c'est la joie. Là, j'en souris juste que de dire de le mot. Donc la joie, ça sert à partager avec d'autres. Et surtout, ça, fait, ça, ça sert à faire circuler un flux d'énergie et de vitalité. Euh, c'est pour ça que je l'aime, parce que c'est... Euh, une, une, une émotion qui est motrice, qui permet de, de, de créer du lien, de, 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 de mettre les personnes en mouvement et d'avoir de l'énergie voilà, qui circule et qui, qui permet d'avancer. Et donc, c'est pour ça que j'active la joie pour justement, quand j'ai besoin de me mettre en mouvement, par exemple, j'active cette joie et ça me permet de démarrer. Alors, cette joie, elle nous signale que nous avons atteint un but, réussi à quelque chose, et elle est un menteur. Donc, grâce à elle, tout devient possible. Vous voyez, quand je dis à chaque fois mon mantra que tout est possible, et la joie quand on commence à faire des connexions de dire que c'est tout à fait logique. Donc, nous nous sentons exister et nous, nous augmentons notre vitalité. Alors, d'après vous, quel est le besoin Parce que celui-là, il n'est pas facile à trouver d'être quoi pour, qui sont inhérents à la joie. En fait, la joie, le besoin derrière, c'est le besoin d'être apprécié, le besoin d'être reconnu et le besoin d'être aimé. Et je, je l'ai dit, donc je le, je, je le montre et je, ne suis, je suis tout à fait transparente sur ça. Si je fais autant de choses avec autant de joie et que je donne des contenus gratuits et que j'ai une communauté sur LinkedIn, c'est parce que j'ai besoin d'être aimé. C'est une façon de récolter de l'amour. J'en ai dans ma vie perso, bien évidemment, mais multiplié multiplier <rire> par mille, c'est encore mieux pour moi. Et donc là, la joie, bah, c'est ce besoin-là euh, qu'on a d'être apprécié. Donc, ne cassez pas les gens qui sont joyeux parce que si lui, son besoin, c'est d'être aimé et que vous lui dites « Ah, t'es un peu trop joyeux, t'es un peu trop... Euh, euh, tu montes un peu trop ton enthousiasme », laissez-moi vous dire qu'en fait, ça va être vraiment contre-productif. Donc faites attention face à des gens joyeux dans les feedbacks que vous pouvez faire parce que peut-être que vous ça, vous, ça vous met mal à l'aise cette joie, donc pensez-y vous allez penser à moi dans ces cas-là Ok on fait un petit récap les petits récaps dont vous aimez ça à chaque fois que je vous fais ça, vous adorez, non vous kiffez, non Dites-moi si vous kiffez mettez-moi un petit commentaire sur les réseaux sociaux ou sinon mettez-moi un 5 étoiles si vous écoutez via Apple Podcast ou un commentaire alors, je récapitule rapidement sur juste déjà le processus qui génère l'émotion. Donc, je vous ai dit qu'il y a un stimulus, un agent stresseur. Il y a une réponse physiologique, une sensation corporelle. On sent que oh, des fois, c'est même des frissons qui arrivent dans le corps. On a une évaluation cognitive de la situation. Donc, on a les pensées. Là, on interprète. Et là, déjà, souvent, on transforme même la réalité. Et là, pouh, une émotion arrive et donc, on a Quatre émotions, la colère, la peur, la joie et la tristesse. Inutile de lutter contre les émotions. Les émotions sont bien présentes. Donc, la phrase qui était dite de laisser les émotions à la porte de l'entreprise, ça n'existe pas. C'est un leurre. Donc, oui, c'est possible si nous mettons un masque. Mais si nous sommes vrais et que nous arrivons tels que nous sommes, ce n'est pas possible. La solution Première, c'est déjà de respirer et de chercher votre besoin non satisfait. Et j'ai parlé, donc, pour chacune des émotions, les besoins qui sont associés. Donc, notamment pour la peur, qui est plutôt pour signaler un danger, le besoin non à satisfaire, c'est d'être rassuré. Pour la colère, le besoin est d'être respecté. Pour la tristesse, le besoin est d'être consoler et pour la joie, le besoin est d'être apprécié, reconnu et aimé. Chacune, chacune de ces émotions sont nécessaires et leur analyse nous permet de savoir quelles actions prendre. Si jamais nous sommes face à quelqu'un qui a peur, mettez-nous dans une, dans, dans une démarche pour rassurer l'autre. Si c'est nous-mêmes qui avons peur, demandez-vous qu'est-ce qui pourrait me rassurer et donc, essayez de faire une demande à un interlocuteur pour être rassuré ou de tout simplement des fois, c'est juste en, en, se, en se raisonnant qu'on y arrive à, à, à cet aspect. Si vous êtes en colère, c'est un, une merveilleuse émotion puisqu'elle va vous permettre de savoir que vous allez changer et que vous allez avoir. Des, vous voulez que les, les choses changent et que ça veut dire qu'après, il y aura quelque chose de positif. Donc, accueillez cette colère et juste analyser est-ce que c'est un problème de frustration, d'incompréhension, qu'est-ce qui se joue pour vous La tristesse, donc ça sert à ce que euh, on fasse une... Euh, on, ça favorise, pardon, la reconstruction de la vie autour de cette perte et ça participe au processus de deuil. Donc, euh, ça nous indique aussi qu'on bah, doit lâcher prise et qu'on doit probablement changer de cap. Et enfin, la joie, ça nous donne... Euh, ça nous permet de nous dire, ça nous signale que nous avons à atteindre un but euh, et qu'on atteint un but réussi sur quelque chose, que c'est un élément moteur et grâce à elle, tout devient possible. J'espère que cet épisode vous aura plu, en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à parler des émotions, je trouve que c'est un sujet qui est crucial, que nous devons vraiment passer le cap et d'accepter que les émotions soient présentes en entreprise. Et si vous, manager, vous êtes mal à l'aise vis-à-vis des émotions, commencez à travailler sur vous et justement à savoir quel est votre rapport aux émotions et comment je peux faire pour euh, être, accueillir celle des autres si vous avez besoin d'aide pour ça, n'hésitez pas à me contacter puisque je travaille avec mes euh, clients beaucoup sur les émotions. Je vous dis en tout cas une très belle fin de journée à n'importe quel moment de la journée où vous êtes. De toute façon, il y aura une fin de journée. Et je vous dis à très vite. Si cet épisode vous a plu, je vous remercie de me le faire savoir avec un 5 étoiles. Cela m'encouragera énormément. Je compte sur vous pour partager ce podcast à vos collègues, amis managers ou dirigeants d'entreprise. Dernier point, vous connaissez des dirigeants authentiques et bienveillants que vous aimeriez mettre en avant Proposez-moi, s'il vous plaît, leur nom via mon site internet.